0: ¿Qué tal esas vacaciones, Luis? ¿Me vas a hacer una lista con todos los sitios que has visitado, en los que has hecho esas fotos tan posturetas? <tose> ¿O qué? O te vas a montar un blog de viajes, o algo, porque la foto, la verdad, menuda turrita turística has pegado, aunque debe decir que las fotos son muy guays, ¿eh?
1: Sí, eh, sí, la verdad es que esta vez... Yo, sí que es, a ver, yo durante los viajes suelo echar bastantes fotos, lo que pasa es que esta vez sí que he estado compartiendo las quizá más que otras veces, aunque tampoco es que otras veces lo haya hecho poco. De hecho, si sí, me sigues, si pues sí me sigues en Instagram, desde hace bastante tiempo ya lo habrás comprobado. Aunque pasa que sí. esta, esta vez sí que eh, también he trasladado un poco la turra a Twitter. Entonces ha sido eh, turra en estéreo. Eh, pero bueno, eh, te puedo hacer una lista, si quieres, de, de salchichas. Eh, de las mejores salchichas de Alemania. <risa> eh, no, no, eh, Nada, muy bien. Eh, voy a ir las vacaciones, ha estado, ha estado guay. ¿Y eh, tú qué tal en China? Porque también eh, no, no, no has sido de vacaciones, pero has estado por ahí. No sé si te han pues pillado es. las protestas de, de Hong Kong.
0: Pues, a ver, bueno, antes de nada vamos a aclarar una pequeña cosita. Eh, el último episodio del podcast salió un poquito más tarde de lo normal. Normalmente solemos publicar jueves viernes y este salió el lunes. Salió el lunes precisamente por lo que me comenta Luis. Luis ha estado de vacaciones y yo he estado en China. Y en China, por si no lo sabéis, bueno, pues la mitad del internet o de los servicios que tenemos en Europa y en América, están capados. O, o funcionan muy lento o directamente no funciona Entonces, pues, teníamos ahí dificultades para comunicarnos y para subir el podcast y tal. Por eso salió el lunes, ¿vale? Y después, sobre el viaje, pues, pues muy bien, tío. O sea, tuvimos la oportunidad de ir con Huawei a, a una serie de, bueno, a la presentación, a la Developers Conference de Huawei, que anunciaron Harmony OS que de hecho podemos comentar un poquito después sobre el tema de Harmony OS y lo que propone Huawei. Y también bueno, presentaron la nueva personalización de Mui 10 y tal. Y también ya aprovecharon y nos llevaron a las fábricas para ver cómo se fabrican los P30 en las líneas de producción, lo cual era muy interesante. Y también nos dieron algunos insights con personas relevantes de Huawei. A nivel de trabajo fue bastante, bastante productivo, ¿no? Porque no solo por las noticias en sí que pudimos cubrir allí, sino por todo el background que nos traemos de vuelta que pudimos asistir y que es muy útil a la hora de cubrir ciertas cosas de Huawei. Ejemplo, ejemplo pequeño pero muy ilustrativo. Nos dieron una charla sobre todas las decisiones, o, o mejor dicho, sobre todas las razones que hay detrás de los cambios estéticos de Muy 10. Entonces, claro, empiezas a comprender por qué Huawei hace una cosa, hace otra. Te puede gustar más, te puede gustar menos las decisiones que han tomado, pero ya empiezas a comprender un poco la, la narrativa o, mejor dicho, el, el proceso detrás de lo que, de lo que llega a los teléfonos de la gente. Y entonces me pareció bastante interesante. Después, el, el problema es que, más allá de lo que hicimos con Huawei, hubo dos problemas principales. Eh, nosotros volamos a Hong Kong y, lo que tú decías, allí están las protestas. Entonces, bueno, era un poco caótico y siempre tuvimos un poco de miedo por, por el hecho de que nos podrían cancelar el vuelo, o que sea, de hecho, nosotros aterrizamos en Madrid y al día siguiente, a los dos días, cancelaron todos los vuelos de desde el aeropuerto de Hong Kong por lo tanto lo jodió un poco y después el segundo problema bueno en realidad son tres problemas el segundo es que había una humedad horrible porque en esta uh -huh. época del año allí hay una humedad terrible entonces eran 35 grados con 80% de humedad que es un poco jodido sí. eh, yo, estoy, yo, yo soporto bien el calor pero calor más una humedad tan alta o sea me destroza eh, y era un poco jodido eso. Y después, la tercera cosa es que eh, en esos días justo llegó un tifón a, a Shanghái. Entonces, claro, el aeropuerto de Shanghái colapsó un poquito y desviaron muchos vuelos a, a Pekín y a Hong Kong. Y entonces, claro, eso afectó a nuestros vuelos que a su vez se retrasaron y, total, tuvimos un poco de drama a la hora de, de volver, ¿no? Con esos retrasos y tal, y las diferentes conexiones que teníamos. Pero bueno. bueno la eh, cadena de que, catástrofes de Nico. Sí, sí. Bueno, eh, la verdad es que el viaje fue un poco movidito. Eh, encima, el primer día, eh, bueno, estuvimos treinta y tantas horas sin dormir entre las horas de viaje y el cambio horario y tal. Pero bueno, no he venido aquí a, a quejarme. Venido, el viaje en sí fue bastante productivo, <risa> fue bastante interesante. Eh, simplemente eso, que bueno, fue un poco, poco complicado, ¿no? Lo que tú decías, que hubo una cadena de sucesos a intermedio un poco complicada. Pero vamos Pero bueno, vamos, a in,
1: vamos a lo interesante. El, Venga. A lo interesante de verdad. El campus de Huawei, ¿qué tal?
0: Ah, eso es eh, otra. Nos llevaron al campus de Huawei y el campus de Huawei, bueno, tienen varios campus, evidentemente, en China, pero nos llevaron a que está en eh, Don Juan. Don Juan, en Don Juan, exacto, <risa> en la calle Don Juan. No, <risa> el campus es una auténtica locura. Y me explico, es un campus enorme, es como una mini ciudad, muy verde todo, pero lo que es la arquitectura de esa mini ciudad. Eh, no es lo típico que te esperas en una empresa. Eh, o sea, tú vas al, a una, al campus de una empresa y ves edificios con cristaleras grandes, eh, muy modernos, ¿no? como edificios de oficina. Y en cambio allí son como castillos, no sé, una arquitectura muy europea, pero europea clásica, no europea moderna. Y es súper bonito el campus. Y es una auténtica locura porque, no, para empezar, que no te lo esperas ver eso ahí en China de repente. Y segundo, porque, no sé, estás como en una mini ciudad. Súper clásica europea, que no encaja para nada con lo que tú te imaginas de Huawei. Porque Huawei, empresa tecnológica, pues te esperas eso. Edificios modernos, tal. Pero, pero súper, súper chulo. Eh, eso sí, el calor que hacía en ese campus era horrible. Eh, sobre todo en los exteriores, evidentemente. los interiores no. Pero los exteriores era horrible. Pero muy, muy guay ese campus. Y, y nada, allí cerca de allí fue, donde, fue es donde tuvo lugar la conferencia de desarrolladores. Que... que Creo que fueron 5.000 personas o algo así, si no recuerdo mal. O sea que... Lo que pasa es que, claro, aquí en España... Bueno, y en España, en, en Europa y en Occidente, por decirlo así, parece que solo conocemos tres grandes Developers Conference, ¿no? La de Apple, la de Google y la de Microsoft, diría. Pero Huawei tiene allí algo bastante grande también. Y, y bueno, allí fue donde presentaron Harmony OS, que, bueno, como propuesta es bastante curiosa cuanto menos
1: sí bueno el Harmony OS era algo que ya se venía se venía rumoreando se venía oliendo desde desde esta prohibición de Estados Unidos desde el veto famoso de Estados Unidos a Huawei para comercializar para tener tratos comerciales con empresas de, de, de con empresas norteamericanas y que finalmente parece que de momento no llega a los smartphones sino que llega a unas teles no unas teles de la marca sí. Honor la, la submarca o, o la marca paralela de, de Huawei y no, no sé si las tenían allí en plan de demostración
0: ¿pudisteis probar algo de Harmony OS? No, o sea pudimos hablar con mucha gente sobre Harmony OS de hecho ahora voy a comentar algunas cositas interesantes que nos comentaron pero el anuncio de la televisión en sí eh, se produjo mientras nosotros volábamos de vuelta a Madrid por lo tanto no pudimos asistir a la presentación en sí de la televisión verla, etcétera Harmony OS nos comentaron varias cosas interesantes por un lado reconocieron todo esto en, en, en sesiones aparte, no, no en, en, en la presentación inicial. Eh, nos comentaron que Harmony OS llevaba en desarrollo bastante tiempo, desde antes de 2017 incluso, pero que reconocieron que eh, tras el veto de Trump o todo, todo el movimiento de, con relación con Trump en general, aceleraron el desarrollo. ¿Y ¿Por qué? Pues porque... O sea, esto no lo dicen explícitamente, pero se sobreentiende, porque quieren tener un plan B. Es decir, si de repente la, 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 el acuerdo con Google se viene abajo, pues tienen que tener un plan B para seguir operando. ¿no? Dicho esto, el plan A de Huawei, y me sorprende porque insisten muchísimo en esto eh, los directivos de Huawei, el plan A sigue siendo trabajar con, con Android y cooperar con Google en todo lo posible. O sea, ellos no quieren reemplazar a Android a corto plazo ni a medio plazo. Su estrategia pasa por Android. Lo que pasa es que si no pueden seguir utilizando Android, pues van a tener... Este plan B, que es Harmony OS. Después, cositas interesantes que tiene Harmony OS. Ellos proponen un sistema operativo que pueda funcionar en cualquier dispositivo. Tanto en un reloj, como en un móvil, como en una televisión. Y que facilite la intercomunicación entre esos dispositivos y la interoperabilidad entre esos dispositivos. Es decir, un desarrollador va a poder hacer una app y va a estar disponible eh, de forma automática y con muy pocos pasos en todos los dispositivos. O sea, va a poder estar, eh, qué sé yo, Spotify, por, por decir algo, ¿no? Pues va a poder estar directamente en la televisión, en el móvil en el reloj. El, el coche en cualquier sitio, en, una, en un altavoz inteligente, de una forma muy simple. O sea, el código base va a ser el mismo y después va a haber simplemente retoques de interfaz y tal. Otra cosa interesante, Harmony OS, en principio, podrá ejecutar aplicaciones de Android. ¿Cómo? O sea, hay que hacer una serie de retoques, ¿no? Porque al fin y al cabo eh, los mobile services de Google desaparecen, entonces hay que utilizar los de Huawei o los de quien sea pero en principio podría ejecutar aplicaciones de Android porque el, el, el kernel de Linux en las primeras versiones de Harmony OS está ahí. Por lo tanto será capaz. Eso sí, no será tan simple como coger el APK de cualquier servidor e instalarlo, no. El desarrollador tendrá que coger el código fuente, meterlo en el entorno de desarrollo de Harmony OS, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, y recompilarlo para Harmony OS. Y entonces ya funcionaría. Pero aún así es un proceso relativamente sencillo. No habría que reconstruir la app. Simplemente sería coger el código fuente, modificar unas pequeñas cosas y recompilarlo. Esto, de nuevo, es lo que nos han comentado. Después pues hay que ver realmente cómo es el proceso a la larga. Pero nos comentaron que esa es la idea de Harmony OS. Y la tercera cosita interesante, bueno, hay muchas cositas interesantes, pero yo creo que esta es la, una muy destacable, es el, el, la hoja de ruta de Harmony OS. Eh, la primera versión, como dices tú, Luis, va a estar solo en televisiones y después, a lo largo de los tres próximos años, creo que llegará, si no os recuerdo mal, altavoces inteligentes a relojes inteligentes, creo que también quería meterlo en coches, y en PCs modernos, que no sé a qué se refiere exactamente con eso, supongo que serán eh, prototipos de PCs así un poco más atrevidos y tal. Bueno, esa es la idea. Pero de momento no llega a smartphones. De hecho, en la hoja de ruta pusieron una diapositiva a la presentación y ahí en ningún momento aparecía el smartphone como, pues qué sé yo, en 2023 llegarán el smartphone. Eso no, no aparecía en la diapositiva. Pero durante la presentación sí que mencionaron que Harmonio S podría llegar a ejecutarse en, en un smartphone. Por lo tanto, esto apoya la teoría que comentábamos anteriormente, y es que Harmony OS de momento no va a estar pensado para smartphones, pero si tuviera que darse el caso, eh, pues Huawei podría adaptarlo para el smartphone y lanzarlo en su propio smartphone si fuese necesario. Entonces, bueno, a mí como propuesta me parece muy interesante Harmony OS porque... Esto de, bueno, también hay una cosa que aclarar, Harmony OS es open source y Huawei quiere que toda la gente contribuya a este proyecto, o sea, diferentes eh, fabricantes contribuyan a este proyecto y, y se impulse ¿no? eh, de forma libre. Y al hecho, además, el hecho de ser open source permite que cualquier persona pueda inspeccionar ese código y hacer una, una auditoría de seguridad, ahora que tanto les acusan de problemas de seguridad y tal. Y de privacidad, pues bueno, cualquier persona puede descargarse el código cuando esté disponible, no sé si está disponible ya, y eh, hacer una especie de auditoría y ver qué, qué, qué hace Harmony OS en segundo plano. Entonces, a mí como propuesta me parece muy interesante lo de que Harmony OS eh, reúna a, o, o pretenda reunir a todos los dispositivos en una misma plataforma común que simplifique el desarrollo de aplicaciones, que simplifique la interoperabilidad y la conectividad entre de esos dispositivos y que al mismo tiempo cualquier fabricante pueda unirse a ello. A mí me parece una propuesta muy guay. Lo que no sé yo es si en el paradigma en el que vivimos ahora... Eh, y teniendo en cuenta las diferentes ambiciones que tienen los fabricantes, Huawei va a ser capaz de llevar Harmony OS a un nivel alto, o sea, a convertirlo en una especie de plataforma estándar o de plataforma muy grande, más allá de sus propios dispositivos, quiero decir. Yo ahí tengo mis dudas, porque tienen que convencer a desarrolladores, tienen que suavizar lo máximo posible la transición desde las plataformas actuales hacia Harmony OS, porque tenemos en cuenta que ya hay plataformas asentadas, es decir, en, el, en los ordenadores tenemos Windows y Mac y Linux, para ciertos casos. En smartphones tenemos iOS y Android. En relojes inteligentes tenemos Wear OS y Apple Watch, o sea, y, perdón, y Watch OS principalmente. Eh, después, bueno, hay pequeños sistemas operativos pero los principales son esos. Entonces, hacer que toda esta industria cabalgue hacia la propuesta de Harmony OS y que los usuarios eh, no sientan esa transición o no sea dolorosa para los usuarios es un proceso complicado, más complicado de lo que parece. Y ahí es donde yo tengo mis dudas. Pero como planteamiento inicial, es decir, como concepto, es decir, conceptualmente me parece una idea muy buena eh, no sé yo eh, cómo de viable va a ser ejecutarla y que realmente tenga éxito a, a largo plazo. Ahí es donde yo ya tengo más dudas.
1: Sí, en cualquier caso yo creo que es un paso también necesario para Huawei de cara a, a probar una alternativa por si las cosas en un futuro se terminan por torcer en su relación con Estados Unidos y tener un, una base ahí, una en la manga para poder continuar con sus operaciones y que no se vaya todo al traste. El hecho de comenzar por televisiones quizá es porque es un producto... Eh, que requiere un menor esfuerzo en cuanto a implementación de, de un sistema operativo a esta escala, muchísimo menos que, que en el caso de, de los smartphones y, y ya ni, ni que hablar de los smartphones que se venden fuera de China eh, entonces pues bueno, es, yo creo que es una primera aproximación y, y que seguirán trabajando en ello probablemente para eso, para poder tener la posibilidad al menos por si el panorama se pone feo, pero bueno que de momento se quedará eso reducido a, a líneas de producto que no atañen al panorama de los smartphones y, y que, bueno, pues de, veremos en un futuro si la adopción o no acompaña. Y, eh, si te parece, eh, yo creo que podemos ir pasando a asuntos relacionados con Apple directamente que bueno, porque ya en, en, el, en el episodio pasado con Carlos, que por cierto estuvo muy bien, eh, a mí me gustó bastante, lo terminé de escuchar anoche y estuvo muy entretenido, eh, pues eso, no se tocó nada relativo a, a Apple, porque o sea, estuviste centrado bueno, en, en Galaxy, en la el bueno, y la Apple
0: Card, es verdad. La Apple Card, claro, lo único sí. que se tocó, pero sí, sí, lo que decías, eh, no fue un episodio centrado en Apple, fue un poquito más diferente. Mm -hmm.
1: Y bueno, al respecto de, de, de esta parte de la Apple Card, me gustaría hacer una anotación que justo me cuenta ayer cuando lo estaba escuchando y es que me gustaría Nico que no insultases a la inteligencia de los oyentes porque eh, me, pare me parece que en un tramo eh, hacia el tramo final mencionas algo así como que no sabes si cuando llegue a España te pedirás la Apple Card porque es una tarjeta de crédito y eso no te convence y tal. Eh, Nicolás, todo el mundo sabe que eh, te la vas a pedir, aunque sea solo para tener la tarjeta de titanio y eh, poder disfrutar de, de esa tarjeta tan limpia, tan eh, sin elementos extraños que a ti te gustan. Entonces, por favor, te pediría que no, no digas
0: que te lo pensarás porque todo el mundo sabe que la vas a pedir tan pronto como esté disponible. De hecho, después yo mentalmente repaso lo que he dicho en el podcast una vez ya está grabado y después de haberlo grabado yo pensando eh, sobre el tema dije, no sé por qué realmente dije eso porque en el fondo sé, aunque no la utilice, sé que la voy a pedir y la voy a querer tener. Y si finalmente no tiene ningún tipo de comisión como O sea, si en Europa tampoco tiene ningún tipo de comisión, como está ocurriendo en los Estados Unidos, la voy a pedir, la voy a tener ahí. Que la utilice o no, pues ya veremos qué hago. Pero sí, no, no sé por qué dije eso. Eh, es cierto que a lo mejor no la convierto en mi tarjeta de pago por defecto, pero, pero joder, sí, seguramente la pida. Si no, en un marco para colgarlo en el salón. Exacto, como adorno, un marquito. De hecho, ahora estoy poniendo varios marcos en mi casa, o sea que me voy a dejar hueco para cuando llegue la Apple Car. La enmarco, la pongo ahí de titanio, con mi nombre, Nicolás Rivera, y maravillosa. No, pero joder, es que es lo que tú dices, es que solo por tener la tarjeta tiene a con lo bonita que es, y ya en el podcast anterior di la turra sobre cómo odio los diseños recargados de las tarjetas de crédito. O sea, el 90% de las tarjetas de crédito y débito que se emiten en España tienen logotipos feos. Eh, los números sobresalen un montón... No sé, diseños muy raros. A mí me gusta que sea lo más simple posible, que, que tenga los menos datos posibles y, y tal. Y la Apple Card cumple eso con creces. De hecho, si yo... Si fuera posible, entiendo que no es posible, pero si fuera posible, yo es que hasta quitaría el logo de Mastercard y el de, y el de Apple y el de Goldman Sachs y dejaría solo la tarjeta con mi nombre y ya está. Lo que pasa es que tiene que estar ahí, evidentemente. No solo por branding, sino también por, por, por identificar la tarjeta de qué tipo es y de qué banco es. Pero... O sea, yo por mí querría que fuese lo más simple posible y ya. Si te dieran
1: la opción de tener la tarjeta la Apple Card tal y como es ahora o quitarle todos los logos ¿qué dices pero que eh, tu nombre estuviese puesto en Comic Sans... ¿Qué elegirías? Los logos,
0: los logos, <risa> los logos. O sea, si me hubieras dicho otra fuente, mira, pero, pero Comic Sans, ni es que ni de cacho. Es que le quita el encanto a la tarjeta. O sea, es que como la ves tan bonita, tan milimadista, tan bien, eh, tan cuidada de diseño y después tiene el, la, las letras en Comic Sans y es que vamos, me, me dan ganas de vomitar con, con eso. Eh. Bueno, bueno.
1: Eh, y ahora sí, eh, en este episodio eh, la intención es hablar un poco acerca de todo lo que se viene de Apple después de verano. Es decir, todos los productos y este año también servicios que se van a presentar en, en, en el periodo otoñal.
0: Vamos, vamos a ser sinceros, Luis. Estamos haciendo este episodio porque, honestamente, no ha pasado mucho la última semana en torno a Apple y nos estamos acercando también al lanzamiento del iPhone. Entonces creemos que fue una oportunidad para hacer esto. Eh, sí. Eh, no, ver, vamos, no vamos a engañar a la audiencia.
1: <risa> a ver, honestamente es un episodio que yo tenía en mente hacer en algún momento de agosto porque ya lo hice el año pasado sí. con Eduardo. Y... Eh, lo acompañamos, me acuerdo también, de un, de un artículo en Hipertextual Repasando un poco todo lo que se viene después de verano Pero eh, es verdad que esta semana lo que viene siendo de novedades de Apple Pues no, no ha habido demasiadas, solo cuatro no. cosillas que son quizá más anecdóticas De lo que se viene en, en septiembre y probablemente en octubre también Aunque de momento no hay ningún evento confirmado Porque confirmado como tal, pues Apple no ha enviado todavía las invitaciones Yo creo que podemos empezar con lo que es más obvio que se va a presentar y en este caso, lo sí. obvio, obvio, eh, en requete obvio,
0: es el iPhone. Bueno, yo antes de, de empezar con el iPhone, comentaría la fecha del primer evento. Tiene toda la pinta de que será el 10 de septiembre. Apple normalmente suele hacer los eventos el segundo martes de septiembre, normalmente, y eso coincide con el 10 de septiembre este año. Eh, y además encaja por las fechas, ¿no? Porque no sé quién de una operadora dijo que, que el iPhone se lanzaba el 19 a la venta o algo así, porque era viernes, si no me equivoco. Voy a mirar un segundo el calendario, a ver si lo estoy diciendo bien. A ver, eh, pero creo que sí. Vale, dijeron que era el, que el teléfono salía a la venta el 20 de septiembre, que es viernes, que es lo que normalmente suele hacer Apple, lo pone a la venta un viernes, y lo suele poner a la venta el viernes de la semana siguiente a la que lo anuncian. Y abren las reservas el viernes de la misma semana en la que lo anuncian. Por lo tanto, encaja el calendario entre lo que ha dicho esta persona y lo que normalmente suele hacer Apple, encaja con que la presentación sea el día 10, salga o sea, se puede reservar el producto el día 13 y salga a la venta el día 20, oficialmente. Y ahora sí, pasamos a comentar lo del iPhone, que bueno como tú dices, yo creo que es el, el producto principal. Yo creo que, de nuevo, en principio parece que vamos a tener tres modelos, dos un poquito más avanzados y uno sucesor del, del 10R que compartiría la mayor parte de los componentes con, con, con los otros de alta gama. Eh, pero con algunas pequeñas diferencias. Y ahora hay un rumor, ahora entraremos en las características, pero hay un rumor eh, sobre que el iPhone, eh, lo, el más avanzado, se llamaría iPhone Pro. ¿Tú qué opinas de todo esto, Luis? Bueno,
1: el, 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 la nomenclatura de... Pro es algo que ya hemos visto, bueno, que ya hemos visto, no, que ya hemos oído hablar de ello en años anteriores, ¿no? Desde que desde que se lanzara el, el, el iPad Pro ha habido sí. pues esos rumores con cada lanzamiento de iPhone, sí, eh, eh, respecto a si Apple convertiría la gama de iPhone también a... Sí a un iPhone normal, como tiene ahora con los iPads, un, un iPad estándar, y un, y un iPhone Pro. Y este año parece que va a ocurrir... Mmm, a ver, de momento todavía es pronto para saberlo, porque eh, me acuerdo del año pasado... Es que el año pasado, además me acuerdo que con especial intensidad, durante las últimas semanas de agosto, que fue eh, especialmente elevado el volumen de rumores acerca de los nombres de los próximos iPhone. Estuvieron barajando sí. muchos, cada día, eran un, cada día era un nombre diferente, eh, que sea iPhone Pro, que sea iPhone Max, que sea iPhone... No sé, no, sé, no me acuerdo, pero vamos, cada día eran eh, rumores diferentes acerca de los nombres de, de estos dispositivos. Entonces, yo creo que todavía es pronto para asegurarlo, pero... Eh, en el caso de que sea finalmente así, a mí me cuadra más que eh, seguir estirando otro tipo, de, otro tipo de nombres que en el tiempo eh, quizás sean más confusos. Porque la gente que sigue los lanzamientos, la gente que sigue eh, los últimos productos de Apple, quizá no se haga mucho lío con iPhone 10, iPhone 10 y iPhone 10R, pero para el usuario medio... O sea, para el cliente que va al Apple Store eh, y solo quiere comprarse un iPhone, quizás es un poco complicado diferenciar entre los iPhone que han sido lanzados este año, los del año pasado, los del año anterior, y eh, cuál es el último modelo, cuáles tienen estas características, en base a ese nombre que eh, no aporta quizá tanto. Entonces, quizá iPhone Pro sirva para diferenciar de manera más clara cuáles cuál son los modelos más eh, enfocados al, al segmento premium o al segmento de alta gama. Y iPhone eh, hay un rumor que dice que este año va a ser iPhone 11 para el iPhone XR de este año, y iPhone Pro para los modelos más premium. Y entonces quizá eh, pues eso añada algo de claridad. A mí seguiría sin gustarme. Yo creo que lo ideal sería iPhone y iPhone Pro, y eh, no añadir más, salvo quizá el, el año de, de, de lanzamiento, ¿no? Eh, pues igual que se hace con el iPad Pro, pues este año iPhone Pro 2019, el año que viene iPhone Pro 2020, y en el caso de los modelos más básicos, pues iPhone 2019, iPhone 2020, y yo creo que es una manera mucho más fácil de diferenciar de qué modelo estamos hablando y de qué modelo es el que nos interesa más.
0: A mí, yo el año pasado, cuando estaba todo esta, este drama con los nombres de los iPhones y que finalmente... Finalmente resultó ser 10S Max y 10R. Yo ya planteé lo de que hubiera un iPhone, o sea, a mí me gustaba mucho la idea de que hubiera un iPhone estándar y dos iPhones Pro. Es decir, eh, un iPhone estándar que sería iPhone a secas, que sería el 10R, dos iPhones Pro, iPhone Pro de 5,8, iPhone Pro de 6,5, si no me equivoco que es el Max. Exactamente la, la misma nomenclatura que utilizan con los MacBook. Tenemos MacBook Air, MacBook Pro. Y después MAPU Pro de 13 y MAPU Pro de 15. Y eh, respecto a, al iPhone, pues yo dejaría eso, iPhone a sec ¿Qué ocurre aquí? Sí es cierto que la nomenclatura que ha estado utilizando Apple recientemente no es especialmente clara. A mí la gente me pregunta mucho, pero ¿por qué 10R, por qué 10S? ¿Y cuál es mejor? ¿El 10, el 10R, el 10S? O sea, no es muy clara. Pero sí que creo también que, que hay un problema. Es que en los teléfonos móviles estamos acostumbrados a que haya un número que marque realmente cuál es más moderno que otro. Eh, eso no estamos acostumbrados con los portátiles y no tanto con las tablets, pero sí con los móviles. Entonces, que Apple cambie a la nomenclatura iPhone, iPhone Pro implicaría un cambio de mentalidad en el consumidor. Y esto hay que verlo a largo plazo. Eh, sí, este año quedaría genial iPhone y iPhone Pro, pero el año que viene, ¿cómo lo hacemos? Es decir, el iPhone Pro del año que viene se puede volver a llamar iPhone Pro y el iPhone del año que viene se puede volver a llamar iPhone. Pero es que Apple seguirá vendiendo los teléfonos del año previo, porque es lo que suele hacer. Ahora mismo tú puedes comprar un iPhone 8 y un iPhone 7. El año que viene, ¿cómo diferencias los modelos nuevos de los viejos si los dos se llaman iPhone Pro y iPhone normal? Entonces ahí, por ejemplo, hay un problema. Entonces una de dos: o Apple cambia la estrategia, los modelos que utiliza, o tiene que agregar algún distintivo para diferenciar qué modelo es uno y qué modelo es otro. Una posible solución, por decir algo, iPhone 11 y iPhone 11 Pro. El año siguiente iPhone 12 y iPhone 12 Pro. Entonces estás marcando... Eh, qué producto pertenece a cada generación y también están marcando la diferencia entre el, el modelo básico económico tal y el modelo Pro, que yo creo que eh, la diferencia entre iPhone y, o sea, entre utilizar el Pro y no utilizar el Pro es más clara y más sencilla para el consumidor que 10R y 10S, porque la gente no sabe realmente cuál es la diferencia entre el 10R y el 10S hasta que no ve la tabla de especificaciones se la explica así que no sé, a mí como gustar eh, y idealmente que sea eso iPhone y iPhone Pro pero sí es cierto que eh, creamos un problema eh, de cara al año que viene y la gente no va a poder diferenciar los modelos antiguos. Porque con el iPad, Apple lo que hace es que básicamente cuando saca un iPad Pro, deja de vender el iPad Pro del año anterior. Cuando Apple lanza un iPad nuevo, deja de vender el iPad del año anterior. Pero con los iPhones no ocurre eso, porque Apple sigue vendiendo muchos iPhone 8 y iPhone 7, eh, aunque no sean el grueso de las ventas. Entonces no se pueden permitir, o no creo que quieran permitirse, retirar esos teléfonos del mercado el año que viene. Entonces hay que ver cómo, cómo transmitir al consumidor esa diferencia entre los iPhones viejos y los iPhones nuevos, pese a que compartan eh, la nomenclatura Pro y no Pro. ¿Y
1: para el iPhone, cómo van a diferenciar los iPhone? Pro, si se llaman Pro este año entre el modelo de menores
0: pulgadas y el de mayores pulgadas Yo, yo diría eh, iPhone Pro de 5,8 y iPhone Pro de 6,5 o las pulgadas que sean que tiene, como hacen con el MacBook y al fin y al cabo me parece lógico porque porque el iPhone Pro de, de 5,8 y el iPhone Pro de 6,5 pulgadas ofrecerían las mismas prestaciones. O sea, serían teléfonos idénticos, cuya única diferencia sería el tamaño del teléfono y, bueno, la batería por razones obvias, ¿no? Porque en el orden es más grande. Pero ofrecerían lo mismo, misma potencia, misma fotografía, misma tal. Entonces, yo creo que ambos productos se puede englobar bajo la marca Pro y que después la gente compre el, que, el tamaño que le convenga más. Pero claro, eso me suena a mí bien a mí. No sé si realmente después los consumidores van a percibir bien esa, esa estrategia para nombrar sus productos. <risa> eh... Otra cosa que me
1: llama bastante la atención sí. eh, acerca de este año es cómo van a hacer eh, respecto al mantenimiento de la línea de iPhone que venden. Porque otros años quizás estaba más claro que, que iPhone eliminar de la lista... Y, que, y para hacer hueco a los nuevos, pero este año con eh, la renovación de los tres modelos que se presentaron el año pasado y la ausencia de otro tipo de, de... o mejor dicho, la distancia ya con modelos como el iPhone 7 o el iPhone 8. No sé no sé qué piensas acerca de cómo pueden dejar eh, la línea de cara a, a los productos que finalmente van a comenzar a vender este mes de septiembre, aparte de los tres nuevos.
0: Yo tengo la teoría de que Apple se va a cargar el 10S y el 10s Max, pero va a dejar el iPhone XR. Es decir, el 10S y el 10S Max se van porque van a llegar dos teléfonos que lo van a reemplazar y los van a mejorar. Y el 10R, que es un teléfono más económico, más asequible, que al fin y al cabo... A ver, es que piénsalo de esta forma. Normalmente Apple rebaja 100, 150 dólares eh, euro, barra euros el precio de sus teléfonos cuando sale a generación nueva. Si mantienen los iPhone 10S y 10S Max, en España cuestan 1.159 y 1.259, si no recuerdo mal. <risa> y los rebajan 100-150 euros, serían, seguirían siendo teléfonos de 1.000 euros y de 1.150 euros. Y serían teléfonos más caros que el 10R de la generación siguiente y que el 10R de la generación anterior. Por lo tanto, yo creo que matarán el 10S y el 10S más y dejarán eso, una línea escalonada de productos iPhone 10R. Y arriba del todo, los iPhones Pro, que son como lo máximo que Apple puede ofrecer, la máxima referencia, con un precio superior a los 1.000 euros. Esa es mi teoría, que después se cumpla, pues bueno, esto es como siempre, aquí hablamos por hablar y, y lo que <risa> intuimos nosotros y lo que nos gusta. En mitad de intuición, mitad de lo que nos gustaría. Yo creo que eso tiene más sentido. Eh, eso, que maten 10S y 10S Max y que quede el 10R como modelo más económico, que pase de 869, creo que cuesta, a unos 700, 750, el nuevo 10R 800-850 y después los Pro por encima. Porque eso es que no tendría sentido mantener los 10S y los 10S Max rebajados porque es que seguirían siendo más caros. El 10R de la generación actual, es decir, del que, de, del que tenemos antes. Bueno, vamos a, vamos a decirlo con nombres. Eh, vamos a, porque es que estoy haciendo un lío. El 10R nuevo se va a llamar iPhone 11. Vamos a hacerlo así. Y los iPhone 10S y 10S Max nuevos se van a llamar iPhone Pro, para explicarlo mejor. Entonces, lo que yo quería decir es... Si matan el 10S y el 10S Max, mejor dicho, si mantienen el 10S y el 10S Max y lo rebajan de precio, van a seguir siendo productos más caros que el iPhone 11 y que el iPhone 10R actual. Entonces le van a quitar atractivo. De hecho, yo creo que esa es una de las razones por las que mataron el iPhone 10, porque es que no tenía sentido mantener el iPhone 10 teniendo en cuenta que estaba el iPhone 10R que era mejor en prácticamente todo, salvo algunos pequeños detalles, y al mismo tiempo los 10s Max que eran mejores en todo evidentemente. Entonces yo creo que ahora es lo mismo. Se cargarán los 10s Max eh, y dejarán únicamente el 10R el iPhone 11 y los iPhone Pro.
1: Me parece que podría ser un movimiento acertado y desde luego interesante de cara al público también por tener un, un iPhone como el 10R a un precio más eh, económico. Y algo también que uh, se, ha, se ha dicho esta semana en base a, al reporte de unos analistas con fuentes en las cadenas de producción es que los tres iPhone de este año se eh, podrían eh, comenzar a vender el mismo día. Algo que no ha ocurrido sí. en las presentaciones de eh, al menos los dos años anteriores. De los dos años, ya no me acuerdo, yo creo que sí, pero en los dos años anteriores, eh, el año pasado, el 10s y el 10s Max llegaron en septiembre y el 10R en octubre, y el año anterior, el iPhone 8 y el 8 Plus, llegaron en septiembre, y el iPhone 10 se retrasó hasta noviembre, me parece. Sí, fue, primero de noviembre. Entonces, eh... este año se supone que los tres van a llegar eh, eh, van a estar disponibles para
0: su compra a partir del día 1 a partir del día uno de su lanzamiento. Sí, simplemente yo creo que esto tiene que ver con, con capacidad de producción. El iPhone 10 y el iPhone, mejor dicho, cuando salió el iPhone 10 era un modelo muy diferente, eh, supongo que cambiaron, o sea, sobre todo la pantalla, por ejemplo, era muy diferente, el diseño era diferente, tenía componentes mejores. Entonces yo creo que encontraron problemas en la producción que retrasaron toda la puesta en venta del producto. O sea, no es tan fácil producir a gran escala una tecnología que ya es madura como una tecnología que es nueva. Entonces, el iPhone 10 tenía muchas tecnologías y muchas cosas nuevas, y supongo que producirlo a gran escala eh, pues les costó un poquito más. Eh, el año pasado pasó algo parecido con el 10R. El 10R tiene una pantalla, por ejemplo, diferente. El, el resto de elementos sí que eran muy parecidos, pero eso, la pantalla, por ejemplo, era muy diferente. Entonces, y era un modelo que se salía de los moldes de los modelos anteriores, porque un iPhone de 6,1 pulgadas que nunca habíamos tenido uno, etcétera entonces supongo que ahí encontraron pequeños problemitas en la producción que retrasaron todo el proceso también yo creo que el año pasado en parte pudieron no sé si esto lo hicieron o por eso o no pero una posible teoría es que el lanzamiento del XR fue a posterior para favorecer un poco las ventas del 10S eh, que al fin y al cabo al ser un producto más caro pues cuesta más venderlo que un producto de 860 euros entonces, bueno, pues se juntó un poco a lo mejor los pequeños problemitas de producción que encontraron. De hecho, Bloomberg en su día creo que, que dijo eso, que tenían pequeños problemitas con las pantallas y tal, y por eso se retrasó un pelín. Entonces supongo que eso, y al mismo tiempo favorecer un poquito el 10s pues llevó a que se retrasara un poquito el lanzamiento. Y este año, pues parece ya son teléfonos más maduros, es decir, no hay grandes cambios. Hay cambios importantes pero no, no es una reinvención del concepto de iPhone. O sea, tiene una cámara más avanzada y tal, pero son diseños parecidos, la estructura interna eh, es parecida, de, utilizan componentes mejores, pero parecidos a los de generaciones anteriores, ¿no? O sea, no es un salto de LCD OLED, por ejemplo, es OLED, será un OLED mejor, supongo. Pero es como reiterar, no reinventar. Entonces es más fácil alcanzar eh, eh, una producción a gran escala antes. Entonces supongo que por eso van a estar todos disponibles. Sí, de hecho,
1: la actualización sí de este año me recuerda un poco a la que vimos del iPhone 7, el iPhone 8, que no es eh, un modelo... S como tal, como acostumbramos a ver en, en otros tiempos, pero sí que es verdad que va a ser, van a ser modelos que no van a traer consigo eh, importantes novedades en términos de diseño, que es a lo que estábamos acostumbrados con las, con las unidades enteras que tocaban cada año, con el iPhone eh, 5, el iPhone 6 y demás, pero, pero que por dentro probablemente sí que tenga cambios muy, muy interesantes. En cualquier caso el cambio estético más importante va a ser el de la cámara, que va a, estar, que va a cambiar por ese cuadrado que... Que bueno, cuando veamos eh, las primeras filtraciones reales, porque lo que hemos visto hasta ahora son eh, renders o son mockups y cosas así, no hemos visto todavía ninguna imagen real filtrada de fábrica que mm, llegará... A no tardando demasiado, imagino. En cuando veamos eso ya podremos decir a ver qué tal qué tal le sienta porque sí que es verdad que eh, las imágenes filtradas o los renders hechos con eh, los meses anteriores al lanzamiento suelen crear cierto conflicto entre los usuarios porque eh, siempre se dice que son muy feos, que los iPhone de ese año van a ser muy feos y luego cuando llega el modelo que presenta Apple, cuando llega el modelo final eh, resulta que para nada son tan feos, entonces eh, en este, este año lo que está causando mucho conflicto es la cámara esa cuadrada ubicada en la parte superior izquierda de la parte trasera y eh, bueno, veremos cuando llegue al final, ese va a ser el cambio más notable el resto por delante va a seguir eh, prácticamente igual, los materiales del marco a, van a ser los mismos acero, cristal por detrás y, eh, y bueno, ya lo comentamos en episodios anteriores que no van a reducir
0: el tamaño del notch va a seguir siendo el, el mismo que en años anteriores. Bueno, los dramas que comentas es cíclico, es decir, cuando se introdujo la cámara dual en el iPhone 7 la gente se quejó porque fuah ¡qué cámara más fea, es cámara dual, tal! Después con el notch hubo un dramón enorme, <risa> enorme. Yo, más,
1: más que con la cámara del, del iPhone 7, lo que recuerdo con especialmente intensidad fue el drama de las antenas del iPhone 6. También, cierto, sí, sí.
0: El drama de las antenas del iPhone 6 fue enorme. Que, que recorrían la parte trasera
1: del teléfono y que eso iba a quedar sí. horrible y tal. Y luego
0: en persona no se notaba para nada tanto. Eso fue un drama. Fue un drama también lo de, eh, lo de la cámara dual, en menor medida, supongo. Fue también un drama lo del noche eso sí que fue un drama enorme. Eh, y lo sigue siendo. pues... Sí, y ahora el drama, pues ese... Bueno, el año pasado fue el drama de los bordes del iPhone 10R, los bordes de la pantalla, y este año el drama es el de, el de la cámara cuadrada. Es cíclico. Eh, es, es lo habitual, en la época previa hay mucho drama, y después cuando ves el teléfono dice, hostia, pues es bastante más bonito de lo que, lo que intuían los renders, eh, etc. Evidentemente, algunos de estos elementos, si no hubiesen estado, habría sido mejor. Es decir... Evidentemente, en su día yo habría preferido que las antenas del iPhone no estuvieran ahí. Y también prefiero que el Notch no esté ahí. Pero eh, en absoluto suponen dramas en eh, la experiencia de uso o en la estética, como, como la gente lo pinta en los meses previos al lanzamiento. Y este año pues, pasará lo mismo. La cámara la ves ahí te choca porque no es algo habitual. Pero después llegará septiembre, verás el teléfono en la realidad, verás los materiales promocionales. Y entre el hecho de verlo en persona y los pequeñas, las pequeñas diferencias que hay entre el modelo final. Y el render que estás viendo ahora te va a parecer producto sin más. Y también yo creo que el hecho de verlo cada vez más te acostumbra y te hace verlo bien, ¿sabes? Sí, totalmente. Que influye. Porque, por ejemplo, eso, el notch, yo creo que es un buen ejemplo. En 2017 mucha gente le chocaba. A mí no me pareció nada del otro mundo el notch. Evidentemente prefiero que no esté, pero tampoco era un drama para mí. Pero sí que había mucha gente que, que joder, el notch, no sé qué, no sé cuánto. Y con el tiempo todos los fabricantes lo han montado y el notch ya es algo habitual que a la gente no le extraña, no le sorprende, no le fastidia pasará ahora mismo con la cámara esta y además este año estará apoyado entre comillas por el hecho de que el Pixel también va a tener una cámara con la misma distribución y el P30 perdón el el Mate 30 probablemente también tenga la misma distribución de cámara ya la tenía el Mate 20 Pro el Mate 30 en principio también tenía la misma distribución por lo tanto ya no es solo Apple empujando ese elemento en la parte trasera sino que son varios fabricantes los que en la mente del consumidor están introduciendo ese elemento eh, y están habituando al consumidor a ese elemento, así mm. que bueno. Yo... Y en cualquier caso, no me parece tampoco un drama excesivo, o sea, sí,
1: están no, ahí y al fin y al, cabo,
0: al fin y al cabo va a aportar funcionalidad, no es que esté ahí porque Apple le dé la gana ponerlo ahí, mm. es que tiene un sentido. Entonces... Y en este caso además está en la parte trasera del teléfono, así que no lo vas a ver vale. <ríe> cuando lo uses. Y después, y después la gente le pondrá funda y ni se dará cuenta mm. de... y perderá relevancia, mejor dicho, ese elemento que eso es lo que más me fastidia. La gente se queja de decisiones estéticas y después le pone funda al teléfono y cubre la mitad de, de esas imperfecciones que ellos, que ellos ven. Entonces, como, es como lo de las antenas. La gente se queja de las antenas y después van todos confundidos. Digo, Pero chicos, si no ven las antenas, ¿qué más te da? Aquí eh, me
1: gustaría romper, por cierto, un lanza a favor del... Eh, Made eh, 20 o sí. Mate 20 sí, Made 20 y Made 20 Pro sí. porque me gusta bastante eh, cuando lo estuve probando me gusta bastante eh, que tenga la cámara cuadrada o sea me gusta bastante el aspecto de la cámara cuadrada y que esté sí. centrada veremos como que en las esquinas que todavía no lo hemos visto pero cuadrada me gusta bastante en el centro yo
0: ahí estoy contigo yo también eh, en el centro me parece una ubicación más más apropiada mantiene más simetría estoy contigo ahí también entiendo eh, que
1: por ejemplo eh, en el caso del, del iPhone eh, de menores pulgadas, el iPhone, eh, el iPhone 10 o el iPhone XS Poner una cámara de ese tamaño en el centro implica que la vas a estar tocando con el dedo eh, Prácticamente cualquier, eh, en cualquier momento que utilices el teléfono Porque eh, sus dimensiones, por las dimensiones que tiene Tú apoyas el dedo en esa superficie O sea, lo estoy probando justo ahora mismo Y eh, si, me imagino que si tiene una cámara en el centro O sea,
0: tendría el dedo todo el rato puesto ahí Eso es cierto Y proporcionalmente también creo que eh, quedaría raro en el iPhone pequeño pero en el iPhone 5 con pulgadas poner un cuadrado como ese en todo el centro del dispositivo quedaría raro proporcionalmente. En el Max no, en el Max como es más grande y tal, la proporción es más, más apropiada. <risa> Pero en el pequeño quedaría un poco raro. Entonces yo creo que puede ser lo que tú dices, que... que Puede que hayan condicionado el diseño del grande por el pequeño para mantener la homogeneidad en todos los dos modelos.
1: Sí, bueno, está claro que ca cada decisión de este tipo está pensada
0: claro, con claro. mucho tiempo de antelación, está pensada en milímetro porque esto tiene que ir ahí y no en otro lado, entonces... También una cosa que la gente no suele tener en cuenta, si está ahí también puede ser porque eh, de cara al diseño interno del teléfono eh, les conviene mucho más que esté ahí, es decir, apenas no lo ha puesto ahí porque ha dicho, venga, ha levantado el dedo, ha saplado y, y ha dicho, venga, lo ponemos aquí. <risa> Hay una serie de decisiones, por eso puede ser el diseño interno, eh, puede ser la, la, la distribución térmica de, de, del dispositivo, que poniéndolo ahí les permitía disipar mejor cierto, eh, eh, ciertos calores generados por los componentes. En fin, hay un montón de decisiones. Lo de la homogeneidad entre los dos modelos, que en el pequeño quedaría un poco raro, pero en el grande queda bien centrarla. pongo que todas esas decisiones han influido. Y han hecho que tenga ahí, pero dicho esto, de nuevo, que no es ningún drama, o sea, es que, que lo, lo que comentamos en el, en el primer episodio que tú y yo estábamos juntos, yo creo que se puede aplicar a cada episodio que hemos comentado, de, que hemos tenido en Dinamo. A la gente le encanta el morbo y decir tonterías. Y aquí también se vuelve a aplicar. Puedes opinar, puedes no opinar, pero no me parece ningún drama. ¿Algo más que comentar acerca de, de los iPhone? Pues bueno, a ver... el lo que comentamos en el episodio anterior, pero bueno, no viene mal repasarlo. La cámara, en principio, los modelos Pro van a tener tres cámaras. Eh, una de ellas es gran angular, la otra zoom y la otra principal. Esta parece un poco en el aire, eh, está de momento un poco en el aire, la capacidad de ese zoom. No sabemos si va a ser, o sea, no tiene pinta de que vaya a ser un zoom 5X o algo del estilo como lo que ha hecho Huawei, pero no me sorprendería que Apple metiera un zoom 3X, de tres aumentos. Veremos si es 3X o finalmente se queda en 2X. Eh, a mí el 2X me gusta mucho, o sea que tampoco me supondría ningún drama. Y bueno, tendría el principal, el gran angular. O sea, me gusta mucho porque es el equivalente a un 50 milímetros, que es una distancia focal que me gusta mucho a la hora de fotografiar. Tiene un sentido que me guste ese 2X. Entonces, eso, eh, tres cámaras, gran angular. En principio van a mejorar mucho el selfie, que ya era hora. Ya el selfie del iPhone está un poquito eh, por detrás en algunos aspectos. El nuevo procesador, evidentemente. Eh, estas tres cámaras eh, en conjunto ofrecerían una función que se llama captura inteligente. ¿Captura inteligente se llamaba ¿O, o encuadre inteligente? No recuerdo. Bueno, básicamente, si tú haces una foto y una persona en los laterales está medio cortada, pues supongo que haciendo uso del gran angular, o sea, la función descrita es la siguiente. Tú tomas una foto y si alguien queda re, eh, cortado, el teléfono automáticamente va a meterlo dentro de la escena. Supongo que para eso se apoyará en el gran angular. Es decir, si tú capturas una foto con, con la cámara principal, y la, tu amigo, el que está en el borde derecho, sale con media cara cortada, pues el gran angular sí que lo habrá capturado porque captura un mayor, un mayor campo y entonces te generará una imagen en la que tu amigo sí que está dentro. Y se supone que todo esto lo hará inteligentemente. Pero toda esta función, de momento, los rumores y las filtraciones lo han descrito un poco, de una forma un poco ambigua, así que tendremos que ver, eh, esperar a septiembre para ver qué tal funciona. Después, yo tengo, bueno, en principio se rumorea con que no pueden no tener 3D Touch los nuevos modelos, incluyendo a los Pro. Eh, y ya dimos la turra en un episodio anterior sobre por qué nos da pena que se muera que muera Touch y después una cosa que yo tengo muchas ganas de ver y que, y que espero que Apple lo haga bien por fin, es el sistema de carga rápida joder como Apple vuelva a lanzar otra vez el iPhone con un adaptador de 5 vatios en la caja <risa> pff, sería para matarlo, o sea yo puedo aguantar quiero decir, yo puedo entender y no me parece ningún un drama excesivo, que el iPhone tenga Lightning en lugar de USB-C ¿Preferiría tener, que tuviera USB-C? Honestamente sí, porque así llevaría un único cargador para el MacBook, para el, el iPhone, para los auriculares, para todo. Pero tampoco me supone ningún drama meter un cable extra en la mochila. Así que bueno, eso lo puedo soportar. Pero que el iPhone tarde 200 años en cargarse, sobre todo los modelos grandes, eh, porque el Max tarda la vida en cargar y el 10R también tarda un poquito eh, en cargar más de lo que debería. Joder, estamos ya en 2019. Apple lleva, o sea, Samsung lleva ofreciendo sistemas de carga rápida cuatro o cinco años, diría. Ya hay muchos fabricantes con sistemas de 45 vatios. Que no, no creo que Apple deba llegar a los 45 vatios porque cuanto más rápido carga la batería, eh, más posible es que ésta se degrade. Pero sí que es cierto, o sea, mejor dicho, cuanto más rápido carga la batería, eh, más acelera la degradación de la misma. Pero sí que es cierto que hay un punto intermedio entre los 45 vatios y los 5 vatios, o sea, algo rollo 20, 15-20, me parece un punto apropiado para que el teléfono cargue a una velocidad mayor, para que si me tengo que ir en 20 minutos pueda cargar el teléfono y obtener un 30% extra de batería, entonces hay un punto intermedio entre eso, entre que te tarde 50 horas en carga y que, y que tu batería se degrade constantemente. Así que bueno, espero y cruzo los dedos para que por fin veamos eso, el iPhone con un sistema de carga rápida o por lo menos un sistema de carga más veloz que el que tiene ahora. Sí,
1: Pero, eh, sí. yo creo que es uno de los puntos que más eh, se comenta, especialmente por, por la gente que ha probado otros teléfonos como es nuestro caso, con carga rápida y que yo es algo que valoro muchísimo cuando eh, eso, cuando puedo tener, cuando veo que se me acaba la batería y, y sé que eh, puedo co conectarlo y en 15 minutos, 20, 30 minutos voy a poder seguir eh, utilizándolo durante horas porque eh, realmente la batería pues se ha cargado hasta un nivel pues yo sé del 50% por ejemplo entonces pues que lo tenga el iPhone eh, tiene todo el sentido del mundo incluyendo también eh, carga rápida inalámbrica. Y además eh, se supone que este año los iPhone llegan con la capacidad de carga inalámbrica reversible. Eh, para sí. poder cargar, por ejemplo, eh, para poder poner los AirPods con, la, con el estuche de carga inalámbrica en la parte trasera del iPhone y que el iPhone cargue a los AirPods de, de esta forma. Es algo que ya hemos visto en otros teléfonos de otras compañías y que parece que este año llega al
0: iPhone. Eh, será interesante ver la, la tasa de transferencia de potencia que tiene este sistema. Porque los sistemas de carga inversa, de carga en inversa, que hemos visto hasta ahora en otros fabricantes, cargan bastante lentos. Que a ver, se supone que este sistema no está pensado para que cargues tu otro iPhone con tu propio iPhone. Está pensado para eso, para accesorios pequeños como por ejemplo los AirPods, el Apple Watch incluso. Entonces ahí no hace falta una tasa de transferencia muy alta. Pero aún así será interesante verlo eh, y ver qué tal eh, se comporta, sobre todo con, con esos accesorios principales que Apple vende para para el iPhone en general. Para, iba a decir para el iPhone X, pero bueno, para, para todos los iPhones en general. Y yo creo que del iPhone ya está. O sea, principalmente esas van a ser las, las, las mejoras si no, si no nos dejamos nada en el tintero porque Face ID va a ser similar, las pantallas van a ser similares... Pongo que mejorará un poquito la tecnología, pero vamos, no va a ser un salto cualitativo enorme. Face ID sigue ahí, el sistema de audio en principio no va a tener grandes mejoras. Básicamente eso. Eh, bueno, y con iOS 13, evidentemente, cuando llegue. Uh -huh. También había un pequeño rumor de que las baterías serán un poquito más grandes en los pros, aunque ese rumor es un poquito antiguo, o sea, que no sé si sigue vigente. Porque ya sabemos que todos estos rumores como que se suceden y, y algunos de ellos se sobrescriben, por decirlo de alguna forma. Entonces hace como dos meses había un rumor de que tendría una batería un poquito más grande los modelos Pro. Eh, veremos si finalmente es así. Yo creo que es bastante necesario, sobre todo en el modelo pequeño, porque en el iPhone 10S Max sí que tiene muy buena batería, el 10R tiene una batería maravillosa, pero el 10S pequeñito sí que tiene una batería un poquito mejorable. Entonces, ese saltito en autonomía le podría venir muy bien eh, a, a este modelo. Eh, y bueno, evidentemente tendrá mejor, un chip mejor, eh, las capacidades de memoria no las sabemos, pero supongo que también mejorarán. Eh, no tanto las capacidades, sino quizás las velocidades de esas memorias, ahora que está tan de moda el UFS 3.0 entre todos los fabricantes, mm. y yo creo que poco más, o sea, eso y lo que queda muy en el aire es la estrategia de precios que se supone que va a mantenerse similar a la que tenemos ahora, pero bueno con todo esto que hay ahora en el aire de, de aranceles que lo comentaremos más adelante eh, con todo esto que hay en el aire de aranceles, etcétera, eh, bueno, y los cambios en las monedas de los diferentes países, pues no sabemos cómo, cómo qué precios tendrán realmente estos productos cuando lleguen al mercado. Sí, eh, bueno, en eh,
1: sí. cuanto a estos últimos imagino que serán muy parecidos a, muy similares a los que tenemos ahora. Y eh, eso, yo creo que del iPhone podemos pasar ya algo obvio que llegará también este otoño. Eh, no sabemos si en septiembre o en octubre. Apple TV Plus... Y Apple Arcade, los nuevos servicios de sí. suscripción de Apple, eh, Apple Arcade para los juegos y Apple TV Plus para series y películas.
0: Apple Arcade yo, yo creo que va a llegar en septiembre junto al iPhone, en el momento en el que lancen iOS 13, Apple Arcade va a estar ahí. Esto ya lo comenté en un podcast con Eduardo. Apple Arcade utiliza Marcipan. Eh, bueno, ¿cómo se llama ahora Marzipan? Catalyst. Catalyst. Es que yo me he con el nombre antiguo. Es como el otro día en Huawei. El otro día en Huawei, cuando nos presentaron Harmony OS, yo no hacía más que decir eh, Homemen, que era el nombre eh, en clave que utilizaban. Y yo no hacía más que decir Homemen en lugar de Harmony. Pero bueno, me entendían. Pues aquí me pasa lo mismo. Yo sigo con Marzipan y luego con, con Catalyst. Lo que quería decir que Arcade se apoya en Catalyst para muchas cosas. Entonces supongo que en cuanto lancen eh, Catalina, eh, Mac es Catalina y iOS 13 y iPadOS, pues estará disponible, yo creo que eso llegará en septiembre eh, TV Plus sí que depende más del contenido punto en el que estén los contenidos de Apple y tal Puede que llegue en septiembre o igual se retrasa un poquito hasta octubre. Lo que sabemos es que llegas antes de que acabe el año. O al menos eso es lo que dijo Apple en, en marzo. Sí. Eh, y después... Pues, hay... iPad. Yo creo, ¿no?
1: ¿Cuál? Sí. Eh, bueno, nada, comentar que de momento hay, me parece que solo hay dos trailers de cosas que van a... Sí. De cosas que van a ser lanzadas en Apple TV+. Plus, Que son eh, For, All, For All Mankind, esta producción eh, de ciencia ficción... Bueno, no sé, ciencia ficción. O oh, sí, no sé, ya no me acuerdo. Del espacio... Y luego eh, otro, otro show que se llama The Morning Show, que está con, bueno, relacionado al mundo de, eh, del entretenimiento y a lo que ocurre tras las eh, digamos tras las bambalinas de la producción de un programa, programa matinal. Y sí, eh, algo obvio también, yo creo que de lo más obvio es la llegada del Mac Pro, que de, de momento pone en la web, me parece que lo has mirado
0: antes, que llega en otoño. Sí, eso pone la página web de Apple, llega en otoño en principio no hay mucho que, que saber del Mac Pro, simplemente saber los precios de las diferentes configuraciones exactos y la disponibilidad, porque ya la, la tecnología y la potencia del Mac Pro ya, ya la comentaron en la Developers Conference o sea que simplemente sería pues eso, comentar los precios de las diferentes configuraciones y cuándo llegará al mercado y ya veremos las primeras reseñas del producto qué tal hablan de, de este Mac Pro porque, no solo porque por el rediseño en sí que, que trae consigo y por todo lo los componentes que integra, sino por las diferentes tecnologías que hay detrás de él. Mientras lo estaban desarrollando, eh, recuerdo que en TechCrunch publicaron un artículo, bueno, fueron a hablar con gente de Apple y eh, el artículo decía básicamente que Apple estaba optimizando al milímetro el funcionamiento de las aplicaciones Pro en sus equipos. Y esto va más allá del hardware, esto es simplemente pequeños cuellos de botella que había en el software que hacían que ciertas aplicaciones profesionales no funcionasen todo lo bien que debería en sus equipos. Entonces, esto debería impactar mucho, se debería notar mucho en el Mac Pro. Y también, bueno, hay componentes como, no recuerdo el nombre exacto, pero la placa esta que, que incorpora, que es para re-renderizar vídeo que está específicamente dedicada para eso, sí. que es exclusiva de Apple. Ese tipo de cositas, eh, más allá de los componentes básicos, van a ser muy interesantes de, de, de conocer y de, y, de, y de evaluar. Así que bueno, pero para eso tenemos que esperar a otoño. No sabemos si en septiembre, si será en octubre o en diciembre. Pero bueno, eh, bueno diciembre ya estamos casi al final del otoño. Veremos cuando llegue. Y después también, bueno, también se supone que habrá un nuevo modelo de Apple Watch. No hay grandes novedades en principio, o al menos no se están rumoreando grandes novedades del Apple Watch. Eh, supongo que será una renovación evolutiva, ¿no? eh, Simplemente cambios, eh, los cambios básicos, ¿no? Un procesador un poquito mejor, pequeños cambios en la pantalla. Y yo creo que poco más. O sea, uh -huh. no se espera una, una gran función como ocurrió con el Series 4, que sí que fue un cambio de diseño, trajo el electrocardiograma consigo, etcétera. Sí. Eh, eh, bueno. Yo creo que va a ser una evolución más clásica, más, más más pequeña que, que con el Series 4
1: Eso, el cambio grande vino con el, con el Series 4, de hecho la, las ventas eh, lo demuestran, había mucha gente esperando a que llegase el, el Apple Watch Series 4 para dar el, el cambio de su, o bien de su Series 0, del original, del 1 del 2 o del 3, entonces pues este año es lo que dices, a mí lo que más me sorprende es que no estamos viendo, te iba a decir prácticamente nada, pero es que creo que es efectivamente nada acerca de, de, un, de un futuro Apple Watch, porque no, no ha surgido nada de que esté en Preparación siquiera, entonces yo me imagino que siendo un producto tan importante como lo es para Apple ahora, sí que veremos una renovación en algún momento, pero es, lo que se ha comentado hasta ahora es prácticamente inexistente. Entonces no
0: sabemos muy bien lo que será. Serán mejoras internas, probablemente, y, y, y de momento hasta ahí podemos leer. ¿Te imaginas, ¿Te imaginas que después llega septiembre y nos presenta un Apple Watch completamente revolucionario y nosotros aquí diciendo, pues bueno, en principio no va a tener mucha cosa? <risa> y de repente presentan un producto completamente nuevo y tal. No, a ver, nosotros nos basamos un poco en... en Sí, nosotros nos basamos un poco en el hype que hay ahora, en, en los rumores que hay en torno al Apple Watch, en lo que se ha ido comentando las últimas semanas y, y es tan poca cosa que nos da a entender que eso que será una actualización básica, no una actualización pequeña para mantener el Apple Watch al día y trabajar de la mejor forma posible con el nuevo sistema operativo. Pero no, no parece que sea una, una gran revolución. Lo mismo, de hecho, ocurrirá con, con los iPad Pro. En principio los iPad Pro que llegarían en octubre, será meramente anecdótica la, la mejora. Ya, te, ya Hubo un salto muy grande el año pasado y pues bueno se espera simplemente un mejor procesador, mejoras en pantalla, supongo, tal. Y... Se especula con un nuevo sistema de cámaras en la parte trasera, que sería muy parecido al del iPhone Pro, con tres cámaras. Esto se especula, a mí me suena un poco raro que Apple meta tantas cámaras en un iPad, pero al mismo tiempo me puedo a pensar y pienso en realidad aumentada. Y es cierto que el tener varias cámaras puede, eh, de alguna forma evolucionar en ciertas aplicaciones de realidad aumentada. Porque al fin y al cabo eh, capturas más información del entorno, puedes triangular esa información y puedes obtener un mapa de profundidad un poco más preciso. Entonces, por, por ese lado me cuadra un poco que Apple tenga más cámaras, ¿no? Pero me sorprende porque el iPad nunca ha sido un producto de fotografía principal, aunque hay mucha gente que lo utiliza para fotografiar. Te vas a la, a, <risa> te vas a la, a la Puerta del Sol y te encuentras allí a muchos turistas con un iPad haciendo fotos a, a la plaza. Entonces, bueno, te sorprende un poco. Pero bueno, se supone que esto y al mismo tiempo también va a haber un eh, nuevo iPad eh, económico de 10,2 pulgadas que esto ya lo hemos comentado en el pasado mm. que va a tener dos cámaras también. A mí este iPad cada vez me suena más raro. Una de dos. O no es... ¿O no es el sustituto del iPad económico que, que tenemos ahora? Porque es, que es lo que hemos comentado anteriormente. El iPad económico es económico porque reutiliza muchos de los componentes y de las tecnologías de modelos anteriores. Y los unen y crean un producto muy bueno, a un precio competitivo. Pero este iPad de 10,2 pulgadas, según los rumores, tiene un tamaño que nunca ha tenido un iPad, que son 10,2 pulgadas. Tiene dos cámaras, que es algo que tampoco tiene tenido nunca un iPad. Y es como, esto no va a hacer que el iPad... Va en contra de que el iPad sea económico así que a mí me suena un poco raro todo esto eh, o sea que igual nos estamos equivocando en atribuirlo como sustituto del iPad económico eh, y esperar que tenga un precio de 300 y pico dólares euros, igual este iPad ya se sube de precio, ¿qué ocurre si se sube de precio? que entra a competir con el iPad Air que se lanzó hace 6-7 meses, entonces no sé realmente cómo encaja este iPad. O los rumores eh, están mal, o Apple va a hacer algún movimiento con el catálogo que no, me, no nos esperamos. No sé, aquí hay algo que no me cuadra. Pero bueno, habrá que esperar a octubre a ver qué ocurre finalmente.
1: Sí, es, es, es eh, ya lo dijimos hace bastantes episodios, que es un iPad eh, un poco extraño. Eh, igual es el iPad fantasma y luego resulta que, que no se lanza nunca. Pero bueno, todo parece apuntar a que sí. Quizá eh, Apple haya renovado el iPad este año solo como un paso súper intermedio para unos pocos meses cosa que sería súper rara para luego hacer hueco a este iPad, en fin, porque tampoco pega que este iPad traiga todas estas novedades y luego los componentes sean muy antiguos o no estén demasiado a la par con lo que puede exigir un rendimiento de ahora. Entonces, eh, pues bueno, veremos. Eh, yo creo que va a estar interesante ver eh, cómo se enfoca este iPad y cómo queda la gama de iPad a final de 2019, que ha sido una de las que más, donde más ha metido mano Apple este año. Y eh, bueno, pues solo queda esperar. y ya para terminar, eh, lo último que esperamos eh, quizá es el MacBook Pro de 16 pulgadas, este MacBook Pro que ya hemos hablado en anteriores episodios, que se ha estado rumoreando mucho, el iPod, el, el iPod Pro, el MacBook Pro enfocado definitivamente para el público eh, profesional, para el público que requiere una potencia mucho mayor y que realmente quiere dejarse los dineros en un eh, portátil porque se espera que sea bastante caro y que, bueno, pues llegaría, imaginamos, también en septiembre u octubre, ¿eh? depende de si hay dos eventos
0: o hay solo uno. Sí, eh, bueno, este Mapu Pro supongo que es el principio de, de una nueva línea, es decir, en 2016, cuando lanzaron el MacBook Pro que tenemos ahora, pues poco a poco se fue actualizando toda la gama, hasta que ya el nuevo diseño y, y la nueva filosofía pues, se apoderó de toda la gama MacBook Pro. Supongo que este, en este caso ocurre lo mismo. Bueno, de hecho, 2016 es un ejemplo un poco malo porque se lanzaron muchos modelos. Yo creo que el mejor ejemplo es el de 2012, que se lanzó el MacBook Pro de 15 pulgadas con el rediseño, la pantalla retina y tal. Y a los meses se lanzó el mismo modelo, pero de 13 pulgadas. Yo creo que ocurriría algo parecido aquí, es el, el inicio de una nueva etapa para el Mapus Pro. Eh, 16 pulgadas, supongo que diseño cambiado, mejores componentes, pensado como tú dices para el mercado eh, muy profesional. Y eh, habrá que ver qué ocurre en el futuro también con el MacBook Pro de 13 pulgadas, que yo sospecho que lo podrían llevar a 14 pulgadas y, y bueno aplicar simplemente la, la, la misma filosofía que apliquen en este 16, aplicarla al de 14. No sabemos mucho de él, sabemos simplemente que va a existir, que va a tener un tamaño un poquito mayor, que va a ser caro. <risa> que va a ser muy potente, evidentemente, y que, es el, y que en principio tendrá el mecanismo de tijera, de nuevo, que dice ya adiós al mecanismo de mariposa con el que Apple ha tenido tantas quejas. Apuesta por el mecanismo de tijera, supongo que no será un mecanismo de tijera básico, lo mejorarán de alguna forma, pero bueno, pues venga algo un poquito más convencional. Y nada, simplemente habrá que esperar, a ver qué, qué tal es este producto y, y, y qué, qué esconde eh, dentro... Porque de momento estamos todavía un poquito a ciegas, ¿no? No sabemos realmente por dónde van a ir los tiros de este MacBook Pro. No sé, simplemente eso. Habrá que esperar a, a octubre para que, para que llegue junto con, con, con otros productos que podrían ser el iPad. Y después de cositas menores, está en el aire. AirPods, no sabemos si va a haber renovación o un modelo completamente nuevo. Se ha especulado con una posible variante Pro un poquito más avanzada. Eh, también se ha especulado sobre unos, unos AirPods de diadema. No sabemos si finalmente llegará o no. También se ha especulado sobre un posible nuevo Apple TV, pero la verdad es que no... O sea, tendría sentido, teniendo en cuenta que TV Plus se va a lanzar en breve, pero tampoco hay mucho movimiento en torno a ello. Han sido rumores muy muy suaves, por decirlo así. Y yo creo que básicamente ya. En principio no esperamos nada más, si no me equivoco, ¿no?
1: Y bueno, básicamente, para terminar de redondear todo esto, eh, cuando publiquemos este episodio ya hará unos días, en el momento de grabarlo fue ayer, cuando se supo que eh, eh, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, eh, Concretamente en el apartado que afecta a Apple va a tener un respiro de momento hasta diciembre para algunos productos que incluyen el iPhone, el iPad y los Mac, por ejemplo, porque las, eh, los nuevos aranceles que añadían un 10% a las tarifas de importación de productos de China a Estados Unidos y que podría suponer un impacto interesante para, para Apple a la hora de comercializar los productos, aunque ya se ha especulado con que Apple podría absorber, eh, al menos durante los primeros meses, esto, este nuevo este nuevo incremento en los aranceles para que no se refleje en el precio del consumidor, pero que, en teoría, iba a empezar eh, a aplicarse el día 1 de septiembre, es decir, afectando todos los lanzamientos de Apple eh, de este otoño. Al final se va a retrasar hasta el día 15 de diciembre, eh, también con motivo de no afectar demasiado a las compras del periodo navideño, que también es uno de los más... es el más importante para Apple, ¿no? Este último tramo del año es cuando más productos vende porque es cuando salen los nuevos.
0: Entonces, eh... y, no solo, y no solo cuando más productos vende, sino también cuando más productos produce. Me explico. Apple, la producción inicial de iPhones y de productos en general eh, es muy alta, por lo tanto esos productos se pueden beneficiar de unos aranceles más bajos y si eh, después, a partir del 15 de septiembre, esos aranceles vuelven a subir, pues ya Apple tendría como en stock, podría tener en stock una cantidad muy alta de productos que no se verían afectados por esa subida de aranceles, porque, de nuevo, la producción inicial es el, el pico de producción, y después la van ajustando en base a la demanda que hay. Entonces, bueno, eso. Y lo que tú decías de la campaña navideña, que es muy importante, no, en principio, no va a afectar gravemente a la campaña navideña eh, estos, estos productos, y de, de hacerlo, eh, pues se supone que Apple va a asumir el coste de, de estos aranceles. Sí,
1: al menos eso es lo que podría hacer, pues yo que sé, durante los primeros meses o quizá el primer año, pero eh, de mantenerse de cara al futuro, yo creo que no es una situación sostenible sin que Apple eh, incremente los precios eh, de alguna forma, tanto en Estados Unidos como posiblemente parcialmente en el resto del mundo. Entonces, eh, bueno, veremos, a ver, to todavía hay tiempo para que esta solución se solucione, que no sería la primera vez que vemos que la las tensiones entre Estados Unidos y China dan un vuelco repentino, lo vimos y lo comentamos aquí con el asunto de, de Huawei. Así que, bueno, hay tiempo. De momento, lo que sí que se sabe que van a... donde sí que se sabe que las nuevas tarifas de importación van a afectar a Apple, van a ser en los AirPods, en el Apple Watch y en el HomePod. Mm, no sabemos, eh, probablemente... Eso, los precios no cambien en estos primeros meses porque Apple se hará cargo de asumir estos costes, pero bueno, veremos en el,
0: en el futuro. Y uh, bueno, yo creo que con esto eh, podemos cerrar el, el episodio de hoy. Llevamos una horita y pico, como siempre. Joder, lo clavamos, ¿eh? Es decir, em empezamos a hablar y cuando acabamos los temas eh, llevamos una hora, que es más o menos lo que queremos hacer, ¿no? En torno a una hora. Nunca nos hemos pasado rollo hora y media o nos hemos quedado cortos, rollo... 40 minutos. Siempre más o menos nos quedamos eh, muy cerca de la hora. Y lo hacemos casi de forma involuntaria. Sí, yo creo que ya son los temas principales. Habrá que esperar a, a, al último trimestre de... de perdón, último no, último trimestre y medio mejor dicho, uh -huh. del año, para ver de todo lo que hemos dicho, qué se hace finalmente realidad y cómo se hace realidad. Como siempre, todo lo que hemos comentado aquí es un poco en base a los rumores, que han ido surgiendo en base a lo que hemos ido leyendo y alguna cosita en base a nuestra intuición y a nuestra experiencia previa que ya es un poquito, eh, que es un poquito grande y nada, eh, básicamente pues eso como siempre, esperamos que os haya gustado muchísimo este episodio si queréis eh, estar al día de todo lo que publicamos en Dynamo pues podéis uniros a nuestra comunidad en Telegram que simplemente tenéis que buscar Dynamo Podcast o si no en, en nuestra página web y tal vais a encontrar eh, enlaces a los diferentes perfiles que tenemos en Telegram, Twitter y tal en Twitter también es Dinamo Podcast, ahí también publicamos y alertamos de, de nuevos episodios y tal. Eh, la comunidad de Telegram, volviendo a ella, eh, hablamos mucho, hablamos de Apple mucho, pero también comentamos otras cosas. De hecho, últimamente hemos tenido alguna turrita sobre tarjetas de crédito. El debate nació un poquito en base a la Apple Card. Después, eh, como siempre, todo lo que comentamos aquí lo podéis leer en hipertextual.com, eh, porque este podcast es un podcast producido por hipertextual.com y de hipertextual.com. Eh, ahí podéis encontrar todas las noticias eh, que comentamos aquí. Eh, y a tanto... Bueno, no olvidéis suscribiros, que creo que ya lo he dicho antes, pero bueno, no olvidéis suscribiros a, a en vuestra plataforma favorita para obtener siempre el, la notificación de los próximos episodios. Si es que segui queréis, queréis seguir escuchándonos, que no sé si, lo te, si queréis hacerlo. ¿Si es que grabamos más episodios? No, eso seguro que sí, porque somos unos pesados. Pero... Y después, si os gustan estos episodios y si tenéis alguna clase de feedback, eh, podéis comentárnoslo eh, a través de nuestra comunidad o dejar una reseña eh, en vuestra plataforma de podcast favorita, eh, ya sea Spotify, Apple Podcasts, etc. Como siempre, a Luis le podéis leer en el barco B en Twitter, a mí en Nico Rivera 9. Ya como veis me han aprendido todos los usuarios, o sea, me lo sabía, pero no los tenía 100% afianzados. Ya eh, tengo como una checklist mental en la que lo tengo todo bien. Puesto, ¿Seguro que lo dirás, y no tienes una enfane. libreta y delante y
1: lo estás leyendo todo, en realidad?
0: Ojalá, porque <ríe> ojalá porque así no tendría que hacer recopilación mental. No, no, de verdad, ya ya, ya lo he integrado en mi mente. Eh, bueno, entonces, lo que estaba diciendo, podéis seguir a Luis en Elebarco B, a mí en Nico Rivera 9, y si queréis escuchar Episodios de actores pues bueno, tenéis nuestra página web y en vuestro gestor de podcast eh, tenéis todos los episodios que queráis eh, escuchar. Eh, así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.
1: Adiós.